0: so just a standing asking i love you draw é. é que me like one of your french girls what about
1: us we'll
0: Hello, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia
1: e eu sou Larissa Paiva. E o que temos para hoje, Thiago?
0: Supercuts de hoje vai ser um episódio bem legal. eu tô, eu tô animado para ouvir você, tá lá, Larissa.
1: Eu tô, eu tô. Eu gostei dos, dos filmes que eu assisti essa semana. Eu voltei pra minha cinefilia raiz de assistir quatro, cinco filmes num fim de semana. Então eu tô muito feliz. A
0: gente não podia deixar de trazer o, o cinema do Charlie Kaufman, o novo filme do Charlie Kaufman, que é esse diretor barra roteirista famoso há pelo menos uns 20 anos pelos trabalhos dele na, dele na indústria americana. É, o novo filme dele chama, se chama estou, estou Pensando em Acabar com Tudo. E o filme estreou agora sexta dia 4 de setembro, setembro na Netflix. Ele foi assim, bem recebido de maneira geral, né? E querendo ou não, assim, o Charlie Kaufman, você goste ou não dos filmes dele, ele tem sempre um olhar meio, meio único mesmo, assim. então era uma estreia aguardada, né? E a gente também vai falar de um filme que eu e a Larissa gostamos, assim, bastante, que é o Buffalo 66, dirigido pelo Vincent Gallo. Um filme ali no final dos anos 90. Como que foi a, a esperança pra gente trazer esse filme hoje para os nossos ouvintes, Lari?
1: Então, a gente achava que Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Não seria um título que a gente ia ficar um episódio inteiro falando. Então, a gente resolveu abrir para os ouvintes e perguntar para as pessoas o que, que elas queriam ver aqui no Supercuts. O que, que elas queriam ver a gente debatendo. Então, a gente colocou no Twitter e no Instagram uma enquete. E aí, o Felipe, o arroba por conceitual, foi que chamou a galera para votar e votar em Buffalo 66. Então, foi o título escolhido. O segundo título mais votado, Encontros e Desencontros, a gente vai deixar para o próximo episódio. Mas eu estou muito contente de falar de Buffalo 66. Eu acho que é um dos melhores filmes dos anos 90, com certeza. Assim, Me arrependo de ter demorado tanto para conhecer o Vicente Galo. Porque eu gosto muito de todos os filmes dele. Gosto muito de todo o trabalho dele, na verdade. Não só como diretor, mas na atuação também. Eu acho ele muito bom. Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro do Kaufman. né, com Os filmes que a gente já assistiu dele. Como ele é como roteirista. Eu acho que dá pra ter um papo bem bacana aqui. E aí depois a gente fala do nosso favoritinho.
0: Exato. O, é, só pra terminar. Eu, eu, eu tava querendo falar de encontros e desencontros. Porque lá para novembro ou dezembro me fugiu da memória a data certinho de estreia, de estreia, mas a gente vai ter um novo filme da Sofia Coppola, é, o que assim tranquilamente das estreias mais aguardadas do ano, né? E a gente ainda nu nunca falou de um filme dela. E o Encontros e Desencontros está lá na Netflix. E é um filme é desses filmes sobre queridinhos, né? Um, um filme bem pop, mas assim bem queridinho. É, a turma compra muito ele Ele até meio que Tinha chance de ganhar o Oscar Que seria algo bem interessante Para uma diretora mulher né? Já que a gente nunca vê isso acontecendo <risos> é, a, gente ainda, a gente ainda foi ver A Catherine Bigelow Vencendo pelo Hurt Locker Que é Guerra do Terror né? Mas enfim, seria muito legal Se, se fosse o Encontro e Desencontro Da Sofia Coppola e tal é, A gente ainda vai trazer ele ao, em, em outra data e tal não, não se desesperem. Que ele vai ser pauta aqui do Supercuts tranquilamente. É, mas enfim, a gente tem alguns títulos aí no nosso baúzinho escondidos aí que a gente vai abordar aí com vocês ao longo desse ano.
1: Estou pensando em acabar com tudo. O título por si só é bem bonito, né?
0: Sim, eu, o, o título... Eu gosto do título porque ele, ao mesmo tempo, é indicativo com a história e ele é meio enganoso, assim. É, como as pessoas que vão assistir ao filme vão, vão percebendo, né? E, Lari, eu queria te perguntar se você tem relação alguma com o trabalho dele, do Charlie Kaufman.
1: Então, Thiago, eu o conheci como diretor nesse filme agora. Eu não conhecia antes. Eu só é, fiquei sabendo dele quando começou, né? Esse burburinho sobre a estreia do filme na Netflix. Assim, eu li pouquíssimas coisas antes de assistir o filme. E eu acho que isso foi muito válido, assim, para a experiência do, do cinema dele. Ele tá dividindo a internet essa semana, né? Entre pessoas que odiaram o filme e pessoas que gostaram. Enfim. Eu, eu faço o grupo das pessoas que acharam alguns pontos positivos. Eu gosto muito de como ele escreve. É, não só esse filme que ele roteiriza e, e dirige, né? Mas o, outros títulos que ele trabalha também com a mente humana, assim. Como o Brilho Eterno de um Sem Lembranças. O Quero Ser John Malkovich. Que era um filme que eu nunca tinha visto Eu assisti por indicação sua. Então, assim, é, eu gostava muito de como ele escrevia... Desde já, assim. Que eu tenho críticas em relação à direção dele, sim. Eu acho que ele se perde em alguns momentos. Tem alguns, alguns pontos que ele exagera, pesa a mão. Mas ele é um ótimo roteirista. Isso eu, eu quero ver mais filmes dele, sabe? Eu acho que isso é um ponto positivo já.
0: E o que, que você achou do, do Quero Ser John Malkovich?
1: Eu gostei, gostei bastante. Eu até assisti essa, esse fim de semana. O Quero Ser John Malkovich eu já tinha assistido, sei lá, umas três semanas atrás, mas eu comecei a fuçar o Spike Jones, as coisas que ele tinha feito e tal, e aí eu achei um curta dele super engraçado no YouTube, depois eu deixo a descrição pra vocês aqui. Eu tô gostando muito desse mergulho, assim, nos diretores, sabe? E lá no começo da carreira mesmo, ver os curtas, nem que sejam curtas de propaganda mesmo, de anúncio de televisão, pra entender como que essa construção da assinatura do diretor, ela evolui eu acho que aqui do Kaufman a gente vai falar muito sobre isso, né? Ele já tem características muito próprias. Algo que a gente criticou no episódio passado do Dolan. Cada dia mais essa assinatura dos diretores, ela é muito importante. Porque quando a gente tá falando desses filmes feitos por algoritmos, né? Que é algo que a gente vem reclamando muito, assim, da Netflix, das plataformas em geral. Pegam um filme e encaixotam ele num formato que sabem que vai, vai fazer sucesso. E o cinema perde o caráter de arte, né? Pra, ser só indústria, aqui em diretores como o Kaufman por mais que eu tenha críticas com a direção e tudo mais você vê que existe uma assinatura, existe uma presença dele, tanto nos roteiros como na direção mesmo, eu acho isso bem interessante, qual que é o seu relacionamento com ele?
0: Então, eu, eu, eu assisti a Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças lá atrás, assim foi, sei lá, faz 10 anos que eu assisti, é um filme é de, sabe desses filmes que você tem meio medo de rever?
1: Eu tenho medo de rever e morrer de chorar.
0: Eu tenho meio medo de rever porque, apesar de fazer muito tempo, eu lembro de ter gostado bastante do filme. Eu não sei se eu gostaria dele tanto assim como é, eu gostei na época, né? Porque ele é um filme bem sincero, né? Ele é um filme bem, tipo, coração na flor, a flor da pele. Mas assim, eu, sendo bem sincero, eu acho que eu vou continuar gostando. E assim, eu... Pois é, eu, eu assisti ele, assim, antes de assistiu o Quero Ser John Malkovich, que seria aí... O, esses são, acho que você pode dizer que são os dois trabalhos mais relevantes do Charlie Kaufman como roteirista, né? Apesar de eu não ter assistido daquele adaptação também do, do Spike Jonze. É, tá, eu, 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 eu ia assistir esse fim de semana pra, pra meio que abordar ele aqui. É, e é, porque eu achei bem... assim, Eu, eu, li, a sinop, eu li por curiosidade assim, a sinopse. Eu achei muito legal. É, é o Nicolas Cage interpretando o Charlie Kaufman <risos> então, então, tipo assim eu, eu, eu fiquei muito curioso pra, pra assistir ao filme mas eu adoro é, eu gosto muito do, desses dois filmes assim, o Tanto Brilho Eterno quando Quero Ser John Malkovich eu, o que eu mais gosto do Quero Ser John Malkovich é tipo o absurdo por si só assim, sabe? Ele, ele não tem medo de abraçar o absurdo e se envolver naquilo e não, não, não importa se se ele, sei lá não tem a, aquele, no caso assim, o Spike Jones tá bem correto na na direção dele, no, no tom que ele dá ali pro filme e tal, mas assim, é, é um filme que ele não tem, ele não tem muito pudor assim, de, porque acho que foi a estreia dos dois ali, né? Tanto tanto do do, do Charlie quanto o Spike assim. Os dois estavam nos seus primeiros trabalho na indústria, na grande indústria de Hollywood, né? E, e é um filme, assim, que não, não tem muito pudor, que te, envolve, que te envolve de tantas maneiras, assim... Não sei se é uma obra-prima, porque, assim, é meio, meio pesado você chamar o filme de obra-prima, né? Mas é um filme que, para mim, ele é super interessante por te envolver de, tipo assim, 15 mil formas diferentes. E ele, e ele começa bizarro, aí ele vai... Ele fica mais bizarro, aí no final ele fica mais bizarro ainda. Tipo assim... <risos> é... Eu, eu gosto como ele abraça esse... esse... esse, esse caráter absurdista da coisa, né... É, e, e, e eu fui ver antes... tipo assim... eu até fui ver antes do... Estou pensando em acabar com tudo... eu assisti o cinema aqui em Nova York... que é um filme que... uma série de críticos aí... É, chama... dos melhores filmes da década... É, eu até... eu até assim... eu não... eu não acho que é pra tanto, sabe... É... Mas, mas eu gostei do filme, eu achei ele bem interessante. É, ele, 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 é, ele é engraçado por, porque ele é meio que uma mistura dos dois filmes, do Quero Ser John Malkovich pro Brilho Eterno, porque ele é absurdista e surrealista, como Quero Ser John Malkovich, mas ele é melancólico e... e tipo, melancólico mesmo, assim chororô, dramático, como o Brilho Eterno. Então ele é meio que uma... Ele é meio que uma mistura, um, uma coexistência dos dois filmes e tal. E ele tem, ele tem tipo assim, coisas muito legais. Assim. Ele tem uma ótima atuação do Philip Zimmer Hoffman, que é um dos atores... Mais legais mesmo da, da década, né? Só que sabe aquele filme que você gosta, mas você tem raiva dele?
1: Sim, eu acho que ele tem muito disso em toda a obra dele.
0: Tipo, ele, ele poderia muito bem ser uma obra-prima. Os 10, 20% que você não gostou do filme, você meio que odeia, sabe?
1: Sim, eu acho que até a gente já pode ir pro filme... Que a gente vai conseguir exemplificar muito sobre esse trabalho do Kaufman, nas coisas que a gente tá pontuando de positivas e negativas, eu acho que elas se apresentam muito bem nessa última estreia dele.
0: É pouca coisa que eu odeio do filme, mas tem coisa que eu realmente odiei no filme, assim, sabe? É, e é, é muito engraçado essa relação de amor e ódio, assim. Eu não tenho. não tenho relação de amor e ódio com muitos filmes, assim, de, assim. É um filme que ficou na minha cabeça, a experiência ficou comigo, então eu diria assim, que é um bom filme. Mas assistindo ao filme, eu tive uma experiência bem ambivalente, assim. Bem. Como se eu tivesse um certo descaso com, cer... com alguns dos maneirismos que ele fez, assim tal, né? E eu acho que ele usa de artifícios ruins, é, algumas vezes assim, para chegar em, em reflexões interessantes. Quando o Charlie Kaufman não está não tá tão aguçado, eu acho que o cinema dele é meio que isso, assim. Ele, ele usa de artifícios meio maneiristas, meio assim, telegrafados, para chegar em reflexões que são. Realmente muito criativas e realmente muito interessantes.
1: Eu tive uma experiência muito engraçada com esse filme. Eu comecei assistindo morrendo de medo. Eu tava com muito medo. Você sabe o jeito que eu sou assistindo filme de terror. E aquela experiência nossa de um homem invisível no cinema, eu tava reproduzindo ela aqui em casa. Tava com muito medo. Eu ficava esperando acontecer alguma coisa o tempo todo. Porque na minha cabeça seria um filme de terror. Ou algo parecido, né? Pelo hype da internet era isso que constava ali. E aí, assim, na hora que chega no, no meio do filme, eu tava completamente imersa naquela história e esperando dar merda. Porque o filme, ele vai construindo uma tensão muito bem, assim. Eu fui ficando tensa, 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 com muito medo de acontecer alguma coisa com aquela garota e tal. Com muito medo do namorado também, o tempo todo. Só que eu vi que, a partir do meio pra, pra frente, o, o filme, ele vai desandando, assim. Que você para de confiar, sabe? Na, no suspense que é construída ali, e aí o filme foi deixando, de fato, de ser um filme de terror, até que o, o final dele, ele comprova que não é nada a ver com um filme de terror. Mas eu acho que esses minutos iniciais de filme, eles são incríveis, assim, incríveis. O monólogo inicial dela, depois, quando ela entra no carro, assim, e eles estão esperando pela nevasca, né, a nevasca começa a acontecer... Isso, eu achei muito interessante colocar os personagens dentro do carro para conversar, porque eu já falei aqui outras vezes, eu acho que o carro é um ambiente muito intimidador, assim, de se estar junto com alguém. É, muito, é um momento muito íntimo, que o silêncio ele pode ficar muito constrangedor. Se você não tem intimidade com essa pessoa, andar de carro com ela pode ser esquisito. E quando você coloca uma nevasca no entorno, ou seja, impossibilita ainda mais essas pessoas de saírem do carro, ou de, sei lá, Teve uma briga aqui, vou descer do carro e vou embora, sabe? Eu acho que isso colabora muito com a atenção Existem alguns momentos das salas que eu acho que é, são meio desnecessárias, assim. É, algumas falas deles, assim, que se perdem um pouco. Mas, na maioria da estrutura do, do filme, eu gosto muito. Inclusive, no final, assim, eu fiquei pensando muito sobre... Se eu gostava do filme ou não. Eu ainda tô com essa dúvida na cabeça se eu gosto do filme ou não. Porque tem muitos pontos que eu admirei muito. É, aquela fala... Ela tem uma fala que ela vai descendo a escada. E aí ela continua descendo a escada, continua descendo a escada e falando, sabe? Eu adorei aquilo. Adorei mesmo. Então, assim, eu acho que... É um filme que ainda tá dividido no meu coração. Eu tenho certeza que... Eu não sei se vai ser um filme que eu vou assistir de novo em breve mas eu tenho certeza que eu quero olhar com carinho para esse filme eu fiquei com vontade de ler até o livro
0: eu tava eu tava meio que é, lendo algumas coisas sobre esse Nedo aqui em Nova York e aí eu vi que assim o, o Charlie Kaufman acho que tanto o Charlie Kaufman quanto os Spike Jones queriam já pensaram em, em algum momento fazer um filme de terror né é, só que aí aí o Charlie Kaufman falou ah que, que qualquer coisa mais amedrontadora possível né é a morte né é o é você tipo é, morrer e tipo de, você, sei lá, confrontar o seu legado essas coisas né? e, aí, e aí deu no cinema aqui em Nova York é, e, e assim eu não sei se o Charlie Kaufman seria capaz de fazer um, um filme de terror mas eu quando eu, eu tava refletindo sobre esse filme foi nessa foi nesse comentário que eu fiquei pensando de apesar de esse não ser um filme de terror esse é um filme de terror pro Charlie Kaufman, assim, é coisa mais perto de um terror que talvez ele, ele vai chegar, assim, né?
1: Então, eu gosto muito desse pensamento seu, tipo assim, de é o mais próximo do terror que ele consegue chegar... Porque eu realmente fiquei até horrorizada, sabe? Eu tava com muito medo dela ser estuprada e morta a qualquer momento ali. Por causa do, das pequenas pistas, tipo... Na hora que ele fala da corrente... Tá, podia ser algo muito previsível se isso acontecesse? Sim! Mas a gente espera é, que a arte imite a vida, né? E imitando a vida ali... Eu só tava pensando que aquele namorado era muito doido... E ia acabar matando ela em algum momento, assim...
0: Não, eu até eu, eu até engraçado que você teve essa impressão eu já eu jamais tive essa impressão né mas o, o, o que o que eram os elementos mais terroristas assim do filme era tipo esse frio o, o silêncio a a coisa da sorveteria deserta, né tem lá, alguma coisa do, do comentário social assim de tipo você é, de você, como você se Ancora na sociedade, né? Então, assim, o personagem lá do Jesse Plemons... que eu acho que é uma atuação bem interessante dele, ele, ele meio que se ancora né, nesses pequenos totens aí de, de tipo vida de interior, seja a propaganda da sorveteria, o jinglezinho, a própria sorveteria, a estrada, é, esses rituais, é, tipo, a, a escola dele, o high school dele, e, e não sei, tipo, tem aquela, aquele começo do filme ele o que eu mais gosto do filme eu não sei se é um filme que eu particularmente amo mas o que eu mais gosto do filme é que ele vai te, tipo te é, ele vai mudando o, o tom dele ele vai mudando o ritmo dele de acordo com o andamento assim você acha que vai ser um filme mais sobre relacionamento ele quando no começo do filme daquele, daquele monólogo inicial é, você acha que vai ser um filme sobre o, o possível término deles né a, a, e aí que tá tipo, o título do filme, né? Estou pensando em acabar com tudo, né? E ele vai, tipo, ele vai ele vai se fugindo disso. Ele tem uma sacada muito legal que quando ela, tipo, olha é, no começo do filme, quando ela tá pensando a coisa e você meio que acha que o Jesse Plemons tá ouvindo ela, eu acho que ele tem uma coisa legal de forma e função no sentido de que é, as suas expressões, o seu seu olhar, diz muita coisa, né, tipo, ela tá, ela tá pensando aquilo na cabeça dela e aquilo de alguma forma ou de outra tá transcrevendo pro, pro além página, né, e ele é um filme que eu acho que ele acerta em ser bem sensorial, em ser um filme reflexivo em algum, alguns momentos e sensorial em outros, às vezes, os dois ao mesmo tempo, né.
1: Você consegue entender por que, que as pessoas odiaram esse filme?
0: Eu acho... Não sei... Eu não, eu não vi ninguém que odiou o filme, não. Eu, eu sei... Eu, eu tava...
1: Nossa, depois você dá uma olhada lá no Letterboxd.
0: Não, eu tipo... Eu dei... Eu, por exemplo, eu sei que o, o, o Matheus Fiori deu tipo seis, assim. Foi a nota mais baixa que eu vi. Eu não sei, tipo... É porque, assim... Eu, eu, eu imagino... O que Nova York é um filme bem mãe, sabe? Mãe do Aronofsky. Que não tem como você gostar dele. Ou você ama ou você odeia, né? A, eu, eu, ironicamente, eu só gosto do cinema que Nova York, eu não... Tipo, ele tem muita coisa de amar e de odiar ali, sabe? Eu achei que esse filme, assim, ele tem, tipo, boas ideias, mas sobre uma certa perspectiva ele não se compromete com essas ideias. Ele vai, ele vai se desprendendo, o que é, tipo, uma, uma coisa legal do filme. Ele muda bastante de humor e de tom ao longo do filme. Mas não sei, tipo assim, ele poderia ter chegado numa mensagem mais coesa sobre essa, essa coisa, e eu acho que ele não chega. Então, sob, sob essa perspectiva, eu acho que o filme não é bem sucedido. Mas eu mesmo assim, gostei, sabe?
1: É, assim, a minha retomando, assim, como consideração final, até. Eu gosto muito do tema. Quando você começa a entender que o. Estou pensando em acabar com tudo é em relação à morte, sim. Ao suicídio, por que não, né? Porque a morte é algo muito ambivalente, quando a gente para para pensar nela. E eu gosto dessa, da, da temática, da premissa da temática por si só. Eu gosto de como ele constrói, principalmente quando ele tá num espaço único, assim. É dentro do carro, é, ele trabalha muito bem quando ele tá num espaço único. E a única sustentação são os diálogos. Como eu falei, ele é um ótimo roteirista, então ele... Conseguiu trazer. Eu quero muito ler o livro pra poder saber mais daquela história, sabe? Eu gostei da história. Talvez os pontos que eu tenha me perdido são em algumas piadinhas, entre aspas, assim, que não fazem muito sentido. É, a atuação da Tony Collette também me incomodou um pouco, porque eu achei muito forçada, sabe?
0: Eu acho que era essa. Eu acho que era essa a intenção.
1: Não, podia ser, entendeu? Só que me incomodou de. Me distraí do tom dos outros atores em cena, sabe? Parecia que os outros atores em cena estavam numa sintonia de mais... Uma construção maior do, do cinismo ali. E ela não, sabe? Ela é complet... completamente histérica, assim. Me incomodou um pouco, assim. Toda vez que ela aparecia em cena, meio que quebrava o clima de suspense pra mim. Mas eu não sei se é algo que eu peguei com ela é, das outras obras que eu assisti recentemente, dos outros títulos que eu assisti recentemente. Então, acaba que ainda tem essa memória de outros filmes, né? Talvez eu tenha carregado isso, então me incomodou um pouco. E, às vezes, assim, essa, o formalismo demais do Kaufman de tentar trazer... Impor uma forma desnecessária em cena. Por exemplo, o porão ali, sabe? Eu acho que aquela história do porão não fazia o menor sentido pra mim. É, a existência do porão, o misticismo em torno do porão, de ser algo aterrorizante ou não, eu também não gosto. Então eu acho assim que tem pequenos pontos que acabam me distraindo da, da ideia da morte final, assim, da morte como ato final.
0: Tem uma ambivalência nesse sentido, porque, tipo, ele oferece algo interessante aí daí a pouco tem alguma escolha meio questionável e geralmente é, tipo, pelo mesmo motivo assim né eu sei lá acho que quando ele se prende tipo a cena a cena do carro para mim interessante a cena da do jantar para mim interessante no sentido de que tipo ele caricateriza aqueles personagens tipo o a Tony Colette e, e o pai são meio que tipo fazendeiros bobões digamos assim sim o pai ele ele acha arte tudo bobagem ele aí, aí precisa da, 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 da nora explicar a arte lá para ele tem algo que me gost... que eu acho que coube nessa meio que nessa meio que ansiedade existencial de você se encontrar no, num novo meio de você de você tipo aquela caricaterização me agradou porque é, em tese assim a personagem vai, vai ficar com medo de envolver com aquela família, Aquela família é, é bem, assim... Tudo contra o estereótipo de... Urbano... E altamente educado, sabe? Altamente informado, né? Ele oferece algo legal... E depois ele tira, assim... Eu acho que as viagens dele aqui... Não servem muito pra... Elas, elas são interessantes como, tipo... Algo estilístico, assim... Realmente para você, tipo... Fincar o estilo dele... Mas não muito além disso, assim... Quando ele vai... Ele vai viajando um pouco mais na maionese. Sim. O filme, ele meio que perde a sua a sua força emocional, assim, sabe? Ele podia construir algo bem emocionante, bem, assim... Eu acho que ele acaba não construindo, porque ele viaja um pouquinho demais. Aí, tipo, tem... Tipo, por exemplo, quando eles vão falar sobre o Caçavetes ali. Aí, não sei, assim, foi uma coisa que não, não me pegou, sabe? Eu achei que não foi um... um um diálogo muito legal, assim, acho que teve uma certa falha de...
1: De montagem mesmo, né? Por que não?
0: É, é, exato, exato. Então, não sei, teve coisa que eu não gostei, mas eu achei que o estilo dele tá ali, a proposta é interessante de certa forma, as atuações são legais, os personagens te envolvem, o, o final, sem spoiler pro final, mas no, o final eu achei que foi uma meio que coube ali, no, no sentido de uma exploração do subconsciente, então eu achei que foi interessante, apesar de que não foi não diria que foi assim um final excelente, nem nada, mas foi um final interessante, eu... foi um filme bem correto para mim, poderia ter sido mais, não sei se está é tá um dos melhores do ano pra mim, mas eu é aquela coisa, eu gosto muito do Charlie Kaufman mesmo que eu nem sempre goste dos filmes dele, assim, tipo eu gosto que exista alguém nesse estilo no cinema americano, sabe?
1: Legal gostei notas é, eu vou ficar com seis acabei de dar a nota não tinha nem dado nota antes acho que depois dessa conversa meu olhar abriu para outras coisas talvez minha nota anterior seria um sete e aí caiu para o seis mas é um filme que eu com certeza vou rever sabe eu acho que ele precisa assim de um novo olhar e a sua
0: eu vou ficar eu vou ficar com com sete. Eu acho que ele é um filme correto ele é um filme que me engajou em vários momentos assim e me não me desengajou em outros. Mas eu acho achei que é um filme correto, eu achei que é um filme que tem bons personagens, conta uma história interessante e ele foge um pouquinho, eu, eu poderia dar tipo um 6.5, mas eu acho que eu vou ficar com 7, porque eu gostei assim do filme.
1: A média do Supercut fica em 6.5, então é um filme que passa de ano, tá bom.
0: Tá bom, tá bom. É, meio, é bem essa vibe assim dele, né, de de ser algo que Vai agradar, vai, vai, tipo... Mas, assim, você tem... As falhas dele são bem evidentes, digamos assim. Lari, por que a gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes o Buffalo 66?
1: Fizemos umas enquetes e Buffalo 66 foi o mais votado. Acho que é porque... Tá na lista do, de um dos melhores filmes dos anos 90 de muita gente. Então, eu acho que não só o Buffalo 66, mas o Vincent Galo, no geral, ele tá super bem posicionado entre os cinéfilos como um grande diretor. A gente pode até trazer Brown Bunny depois para discutir também, que eu gosto muito. Mas vamos lá, né? O filme de hoje, o Buffalo 66... É dirigido pelo Vicente Galo, onde ele também atua, produz, compõe a trilha original e escreve. Ou seja, ele monopoliza o filme todo. E ele se dá muito bem nessas escolhas. Ele é excelente, é o primeiro filme dirigido por ele. E ele já é excelente. Eu gosto muito do filme. É difícil eu até apresentar o filme sem babar demais. Porque é um filme que... Desde a primeira vez que eu assisti, ele me pegou demais, assim, e é um filme muito bonito esteticamente, que é algo que pontua comigo, né?
0: Então, esse é um filme que quando eu fui ver, assim, quando eu tava assistindo ele, é, ele me pareceu correto e tal, mas ele não tava me inspirando muito, né? Ele foi me ganhando, assim, lentamente, assim, chegou ali naquele último ato, eu achei que, aí realmente, eu achei que foi um filme muito interessante. Ele conseguiu... Ele conseguiu dar um elo emocional... Que me, me interessou muito... Muito mesmo, assim... E ele, ele é um filme... Eu gosto, assim... Como... Ele pega uma linguagem... Bem, sei lá... Politicamente incorreta... Pra entregar um filme... Um filme, assim... Único... Um filme... Com certeza, assim... Um filme claramente... Independente... Filme independente americano... No sentido da, da marca registrada da coisa, sabe? Eu gostei muito... Bora pra nossa sinopse?
1: Vamos... Billy Brown, interpretado por Vincent Gallo, um homem excêntrico, criou toda uma fábula para seus pais para esconder que estava na prisão, contando a eles que trabalhava para o governo e era casado.
0: O Vincent Gallo é, é meio que um cara que, tipo, tipo assim, eu, fui, eu tava lendo um pouquinho sobre ele, você claramente vê que ele é um... um é um, é um art, como artista, assim, como perso, persona pública e tudo mais e tal, é um cara que claramente quer, quer se... Colocar como um pouquinho... Não necessariamente como o Velão, mas... Quase que... Sempre como um anti-herói, assim, sabe? Tipo assim, ele, ele meio que abraça... Essa, essa coisa de... Do, do homem, da... Sei lá, da masculinidade tóxica... Eu sei que...
1: Não era tema na época, né?
0: Não era muito um, um tema, assim... São filmes que, sei lá... Eles, eles bem habilmente... Eles vão trafegando ali pela linha... Entre o, o Sem Gosto... O, o sujo o, o mal criado assim e até vai de encontro com a persona dele porque eu vi que ele é tipo ele apoia o donald trump ele é republicano e tal e tipo me fez muito sentido assim pra mim como essa persona artística essa essa, essa pessoa que quer tipo polemizar e tal é muitas vezes assim o brown bunny não foi tão bem recebido na época não, não é o filme mais sei lá particularmente politicamente correto e tal, sei lá. Eu, tem, eu acho que tem muito disso no filme, só que pra mim ele funciona, porque pra mim o filme é, é bem incente, assim, dessa dessa ambivalência do personagem, sabe?
1: Então, até tá, deu uma perdida aqui. Eu gosto muito do Buffalo 66 por causa exatamente disso, sabe? De como ele constrói um personagem que ele não é bom, ele não é ruim, ele tem os traumas dele, enfim. Até a garota, né, a... que ele sequestra. A gente também não sabe muito dela, assim. A gente tá nessa jornada desse personagem que sai da cadeia algo bem ligado ao renascimento, assim, aquela primeira cena, onde ele tá deitado numa posição fetal, assim, chorando, e aí, com muito frio, e aí ele levanta, e aí ele sai correndo e tal, e ele precisa ir no banheiro, que é algo muito humano, né, assim, animalesco, de certa forma. E aí, a gente vê como esse personagem, ele tá desesperado, porque ele... Quer muito provar um ponto para os pais dele. Ele bola todo um plano antes de quando ele entra na prisão e para ficar lá o tempo que ele tem que pagar a pena para enganar os pais. Por mais que os pais dele não pareçam ser ótimos pais, assim parecem ser péssimos pais na verdade, ele precisa provar o tempo todo que ele é um bom filho. É, então ele cria toda essa história, essa narrativa, né? Que é o que a história que a gente vai conhecer sobre como, como isso acontece, assim. Eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito. Eu gosto muito dessa jornada, essa pequena jornada. O filme todo se passa em um dia. Dois dias no máximo. E, assim... Eu gosto de como... Pode ser muito simples ao primeiro olhar, mas é uma história muito bem contada. É um dia muito bem contado, Sabe?
0: Não, eu concordo, pra mim, o filme, ele, ele, ele se vende ali na forma como ele, ele, ele em tese meio que te surpreende ali, né, tipo assim, você, Não, como ele retrata os pais, como ele retrata o filho, como, como assim, a, a personagem lá da Cristina Rich, né, a contraparte romântica ele, dele no, no filme, tipo assim, como, como, não sei, assim... Tem algo que o filme vai levando é, narrativamente... Que, assim, você não... Por, por mais que seja alguma coisa que não é super incomum... Que é meio que tipo o Síndrome de Estocolmo... Ele, sabe? Ele não te prepara por peso emocional... Que a relação dos dois uma hora vai gerar... Como o cara tá, tipo, se achando mesmo... Como aquele personagem que... A priori você não se identifica nem um pouco, assim... Ele vai, ele vai mostrando, assim, pouco a pouco... Tipo, o caráter dele E, a, e as inseguranças dele e, e, assim, isso é bem interpretado Pelo próprio ator, mas, assim Pela história mesmo, assim, de como De como, assim, ele Não se relacionava com ninguém Como ele, tipo, ele tem medo da Daquelas carícias, ele, tipo Aquilo me pegou muito, assim Dos momentos mais mais surpreendentes Vendo um filme dos, dos últimos Meses, para mim, assim De ser algo com, com muito Com muito peso emocional, com muita com muita sinceridade.
1: Que bom, Tiago, que eu dei uma indicação que você gostou muito.
0: É, e, e outra coisa, assim, porque o, fi o filme se passa ali na cidade, né? E ele meio que... É, uma coisa que o filme faz... que Eu, go eu sempre gosto quando, o filme, quando filmes fazem isso. E aqui é eu acho que ele fez particularmente bem. Que é quando, tipo assim, o, a história caminha pra, um, pra um lugar que, tipo assim, as pessoas, os personagens vão delegando, a, vão delegando, assim, a... A sua perda emocional a outras coisas, né? E aqui no caso desse filme assim, é claramente o, a, o fato de que o time de futebol americano da cidade nunca venceu um título, né? Então, as, as pessoas tipo, super delegam ali os problemas da vida dela a esse fato de que o time é incompetente, né? E, e assim, é, é algo que eu acho muito bem feito ali. É, tipo, o, só pra dar outro exemplo, assim, tipo, no, no, no Joias Brutas também, né? O o personagem, assim, ele vive... o personagem lá do, do Adam Sandler, né? Ele vive para vender aquela aquela pedra dele, né? Tipo assim, a aquela pedra é o, é o alfa e o ômega dele, né? E ele, para os personagens da cidade, de maneiras di, distintas, assim, né? Cada um da, da sua maneira, né? Eles vivem eles vivem pra, tipo... É, ficar felizes e tristes com aquele personagem... com aquele fato... perdão... aquele fato do, do time perder quebrar o coração deles assim desapontar eles constantemente né e eu acho algo muito bem feito assim do filme como como isso é um personagem por si só da história é, e não fica preguiçoso fica na verdade bem vívido assim fica bem bem à flor da pele essa essa ansiedade por grandeza né é, tanto tanto na forma como eles ele meio que finge é, ter saído da cidade para para se um profissional bem sucedido em outro lugar, como, tipo, desejar que, que a cidade ganhasse um título, aí ele vai, ele tenta acertar as contas com o, o chutador do time, e para mim, assim, no meio de tudo isso tem uma grande, uma grande trajetória emocional que, tá, que, tá, que não tá explícita, tá ali mais implícita, mais ali no, nos maneirismos e não tá e não tá ali em primeiro plano, entendeu? Tipo assim, a, eu acho que todo o peso emocional do filme vai, vai acontecendo nas entrelinhas e, na, e, no, e no background, assim, sabe?
1: Sim, essa perspectiva do fracasso muito americanizada, né? Que, tipo, o indivíduo por si só não pode ser um fracassado, ele precisa culpar outras coisas, outras situações para serem o um fracasso. E aí ele coloca o Buffalo Bills é, como o objeto de fracasso, né? de toda a cidade, não só de, dele em específico, mas de todas as outras pessoas que são fracassadas é por causa desse, desse contexto de fracasso da cidade. Isso é muito legal, muito bom. E... Enfim, assim, eu, eu gosto do casal também, de como esse casal ele tá tão mergulhado nesse fracasso ali. Enfim, que não, não existe questionamento, sabe? Ele, no começo... Ele pode até pressionar ela a fazer as coisas, mas, ao mesmo tempo, não tá pressionando. Ele só é um cara desesperado, assim. E ela... Em vários momentos, ela pode simplesmente ir embora. E ela nunca vai embora. isso também é bem interessante, assim, de ver como ela tá só de rolê ali pelo... Ela também é uma... É o que mostra que ela também não tem nada melhor pra fazer naquele dia. Então, por que não, sabe? Eu gosto muito disso.
0: Eu acho que essa é a parte do, do, do filme que seria menos aceitável, assim, no, nos dias de hoje, né?
1: Engraçado que não me incomoda, Thiago. De forma alguma, assim. Porque por mais que você pense, nossa, mas ele tá sendo super agressivo com ela e tudo mais. Ela, Aquele momento que ele sai do carro, ela pode ir embora, sabe? Enfim, e ela sempre pode pedir por socorro ou algo do gênero. Mas ela vai ficando ali. Isso não me incomoda de forma alguma, assim. Uhum. E você vê que ela fica presa a essa, essa narrativa também. Do mesmo jeito, não tem nada pra, melhor pra fazer. Então, vou ficar aqui.
0: Não, eu, eu, eu acho assim que tem algo como o filme trabalha que realmente não é tão problemático assim, né? Mas eu acho que tipo assim, hoje se fosse tipo um filme que sai esse hoje assim, sem essa, sem esse, essa bagagem, uma certa galera ia cair matando isso, entendeu? Tipo
1: não, com certeza, com certeza.
0: Não, mas eu, eu até acho que é uma relação muito bem pensada, assim, é uma relação desconfortável no bom sentido, né? Tipo assim, você não, você fica desconfortável com, sei lá, a submissão dele, assim, né? mas tem algo, mas tem algo, uma, por mais que ele é ele é abusivo, sim. Você também olha para as para as ocasiões em que ele não é abusivo, né? Tipo as partes do filme que ele não é abusivo dizem tanto quanto as partes que ele é abusivo, né? E ele é assim é, realmente um, um pequeno monstrinho ali e tal, né? E eu não sei, tipo assim a, a menina ela ela vai ficando por primeiro, ele acho que talvez por curiosidade, né, e, a, e acaba tipo assim que no final do filme ela tava certa, né, ela tava certa de esperar pra ver como que era aquela pessoa, por que, que ela era assim, né, tipo ela, ela, ela meio que tenta entender os porquês e isso acaba sendo uma decisão acertada dela.
1: Conhecer aquela pessoa, né. Agora chegou a hora da gente dar as notícias da semana, né? Eu acho que a notícia mais relevante, assim, é que Mulan já vazou, já está no seu torrente preferido. E várias pessoas já assistiram, eu inclusive... É, mesmo o filme não tendo estreado aqui no Brasil, né, ele estreou só no Disney+. Plus. Eu tô bem decepcionada com o filme, não gostei, mas acho que Mulan merece um episódio especial. A gente espera aí algumas semanas pra ver como que vai ser o posicionamento de estreia aqui no Brasil, antes da gente falar sobre. Mas, desde já, a minha notícia da semana é Mulan está no seu torrente preferido. Eu não gostei e aguardo vocês falarem sobre mais também, a gente começou o Cuts com um, um remake da Disney, né, então, assim, a gente falar de novo aqui de mais um, sei lá, acho que é complicado, assim, eu não gostei mesmo, achei muito chato.
0: Não, é aquela coisa, assim, eu, eu, não, eu nem tinha passado pela minha cabeça quando a gente tava roteirizando o episódio de hoje, não me passou pela cabeça abordar o Mulan, porque eu, 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 não sei, eu não tinha na minha cabeça que a, as pessoas iam ver de maneira tão avassaladora, né? E eu vi que, tipo, um monte de gente, assim, que, que sei lá, não baixa filmes, é, foi lá e baixou esse filme e assistiu. E meio que a gente, assim, é, acho provável que a gente aborde o filme no, no próximo Supercuts. né? Por demanda mesmo, assim, tipo, um monte de nossos ouvintes já viram, um monte de gente já viu e já estão falando do filme e tal. E não sei, assim... É...
1: é, quando eu postei lá no Letterboxd, que eu tinha visto... Muitas pessoas vieram me perguntar o que eu achei e tudo mais. Até convidei a Carissa pra fazer um episódio com a gente sobre... Falando sobre a opinião dela, porque ela gostou mais do filme.
0: Lara, o que, que você tem para indicar para os nossos ouvintes hoje?
1: Vou indicar um dos meus filmes favoritos que eu assisti de novo. Ele tá na Amazon Prime, que é Only Lovers Left Alive. Já viu, Thiago?
0: Nunca vi esse. Qual que é o título dele em português?
1: Amantes Eternos. Inclusive, tô fazendo uma lista de favoritos, vocês venceram.
0: Olha só. De
1: direção do, do Jim Jarmusch.
0: Jim Jarmusch, é o diretor de Patterson.
1: Sim, ele fez Patterson e fez um outro que nem estreou aqui, aquele The Dead Don't Die.
0: É, você odiou esse.
1: Eu detestei esse, com muita força, assim. Mas, enfim, eu acho que ele perdeu a mão ali. Mas Only Lovers Left Alive Life é lindo. É o casal da minha vida, assim. Eu queria estar naquele casal. É muito legal. A premissa pode parecer boba, assim, que é um romance, terror, comédia. Acho que esse terror comédia, assim, eu, eu gosto bastante. E ele traz uh, os vampiros pra cena, né? Eu vou até mandar a sinopse aqui pro pessoal, porque realmente eu quero que vocês assistam muito esse filme, eu acho esse filme muito bonito. A cenografia dele é maravilhosa, eu queria morar nessa cenografia. É a história de amor, de um reencontro entre vampiros, que parece bem idiota a premissa, né? Mas como o diretor trabalha todos os séculos passados ali, como esses esses, essas, esses personagens, né? como esses vampiros eles lidam com a passagem do tempo e como a nossa sociedade que eles chamam de zumbis né? os humanos eles chamam de zumbis nós somos zumbis mesmo, quase que parasitas a terra então, gostei muito do filme, eu infelizmente não assisti na, no cinema, eu queria ter visto é, aquela cenografia no cinema porque é muito linda, e fica minha dica pra você, Thiago, tá lá no Amazon Prime pra vocês ouvintes vão lá depois comentar comigo o que, que vocês acharam tá na minha lista de favoritos e minha lista de favoritos tá lá no meu Letterbox arroba Larissa Paiva arroba não, né, é só Larissa Paiva pesquisem lá que eu tô começando a alimentar essa lista.
0: É isso aí agora eu, eu, eu pirei pela lista? É, não, tipo, de você realmente fazer uma lista com nove filmes e esses nove filmes serem seus favoritos, sei lá.
1: Não, assim, ainda tô incluindo filmes nessa lista, né? Ela não tá pronta, mas já é algum, alguma coisa, né?
0: Eu vou indicar um filme pra você, que eu acho que você não assistiu. E eu, eu tenho muita curiosidade de, tipo, fazer um cut desse filme contigo. Mas eu não, não tenho certeza, assim, se você ia gostar dele. Enfim, eu, eu acho que vai ter que ter um Super supercut do High Life. Porque não tinha estreado em Goiânia. E acabou, acabou chegando pro VOD... E eu vi, tipo, eu tenho muita coisa que eu gostei bastante, assim. Porque ele, assim, ele é um filme de ficção científica. Então, eu tenho, eu tenho curiosidade pra ver se a Lari vai gostar desse filme. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui. Continuem mandando perguntas, dúvidas e sugestões. Eu sou o Thiago R. Maia, em todas as minhas redes sociais, inclusive no Letterboxd. A Lari é LaresBVP. Esperamos vocês pra mais um episódio e eu me despeço de vocês. Tchau, tchau.
1: É isso, pessoal. Muito obrigado quem chegou até aqui. Esperamos vocês nas nossas redes sociais e no próximo episódio do Na Jovem Pan. Obrigada, até a próxima. Say Dave.
0: I'm